0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu der siebten Episode meines Podcasts. Ich bin André Urich und in diesem Podcast bespreche ich Themen im Bereich der Psychologie, des Coachings und der Meditation. Ich glaube, diese Themen sind für uns als Person, als Individuum, aber auch für unsere Gesellschaft extrem wichtig, weil diese Themen haben einen großen Einfluss auf unsere Lebensqualität, wie wir uns fühlen, wie viel Energie wir haben und wie wir das Leben und unsere Herausforderungen am besten meistern können. Jede Woche stelle ich eine Hypothese auf, eine Hypothese, wo du bestimmt eine Meinung hast. Und diese Hypothese bespreche ich dann. Ich erzähle meine persönliche Geschichte und ich lasse dich entscheiden, ob du zu dieser Hypothese zustimmst. Oder ob du diese ablehnst. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, worüber viele Menschen eine Meinung haben. Worüber viele Menschen auch, ich denke, im Inneren auf jeden Fall diskutieren oder oder darüber nachdenken. Vielleicht hast du dieses Thema auch schon mit deinen Mitmenschen besprochen. Nun, heute geht es um das Gute im Menschen. Ich glaube nämlich, dass wir Menschen, alle Menschen, von Grund auf im Inneren gut sind. Wir möchten helfen. Wir möchten, dass andere Menschen sich erfreuen. Wir möchten, dass es anderen Menschen gut geht. Und warum du vielleicht bei diesen Aussagen jetzt nicht so sehr mit mir übereinstimmst, Und warum wir auch so ein Gefühl haben, so ein komisches Gefühl, wenn wir diese Aussagen sagen oder denken oder wenn sie jemand anders sagt oder oder, ähm, uns fragt, darauf möchte ich heute gerne zu sprechen kommen. Als erstes möchte ich mit einer Geschichte anfangen. Die Zuhörer, die mich schon kennen und diesen Podcast kennen, auch Zuhörer vielleicht aus dem engeren Kreis, wissen, dass ich in Südamerika war äh, für meine persönliche Selbstfindung, für mein persönlichen Wachstum. Und ich bin dort alleine für ein paar Monate rumgereist. Und ich habe mich damals für ein Land entschlossen, was eigentlich nicht so viele Touristen hat. Das Land heißt Bolivien. Und natürlich habe ich mich von zuvor informiert. Wenn man zum Beispiel nach Bolivien reisen möchte, dann bekommt man alle Impfungen, die es gibt. Zum Beispiel gegen äh, Gelbfieber. Nun, und Bolivien ist eines der ärmsten Länder in Südamerika. Das heißt, wenn man sich darüber informiert, dann kommt man natürlich auch schrecklichen negativen Geschichten entgegen. Man liest dann zum Beispiel solche Vorfälle, wie dass man am Flughafen ankommt, sich ein Taxi mietet, aber eigentlich stehen keine Taxis am Flughafen, sondern da sind Leute, die Touristen abfangen, sie dann irgendwo in den Dschungel reinbringen. Die Touristen sollen sich dann alle Sachen abgeben, sich nackt ausziehen und dann fährt das Auto weg. Und man ist alleine im Dschungel, ein wenig aufgeschmissen, ohne seine Sachen, ohne gar nichts. Und wenn man solche Vorfälle, die auch wahr sind, liest, dann hat man einen gewissen inneren Respekt vor der ganzen Geschichte. Im Inneren hat man dann auch eine leichte Sorge oder Befürchtung, wenn man dort hinfliegt. Und als ich dann im Flugzeug saß und übrigens zuvor nur drei Wochen Spanisch oder vier Wochen Spanisch gelernt habe und eigentlich auch kein Wort Spanisch sprechen konnte, kam ich in Bolivien an, ohne wirklich Spanisch zu sprechen und schon im Flugzeug machte ich mir ein wenig Sorgen und Gedanken und ich war natürlich nervös und auf mich alleine gestellt und als ich dort ankam, habe ich bemerkt, dass selbst an diesem internationalen Flughafen niemand, echt niemand Englisch sprach. Und so kam ich also von meiner Entscheidung und stand draußen und wollte mir ein Taxi mieten. <lacht> Allerdings sieht das Ganze in Bolivien ein wenig anders aus als in Deutschland. Man weiß natürlich nicht, ob das jetzt ein Taxi ist oder jemand einfach mit einem Auto vorfährt. Nun, von dem Flughafen musste ich natürlich in die Innenstadt, denn dort war mein Hostel. Und wie man sich Bolivien vorstellen würde es war warm es war sonnig es war ich war am schwitzen und war wirklich wirklich nervös ich bin dann ins auto gestiegen und glücklicherweise ist alles gut gelaufen diese vorfälle sind aber immer noch passiert dann während meiner reise als ich äh, mein, als mein spanisch sich verbessert hat ich habe dann angefangen jeden tag für mehrere stunden spanisch zu lernen dann als ich ein wenig sicherheit bekommen habe in der ganzen in der ganzen Stadt, wo wo, wo, wo ich war. Ähm, dann, als ich Menschen kennengelernt habe und meine Erfahrung ein wenig ausgebaut habe, wie ich denn am besten reisen konnte, wurde mir mein Rucksack geklaut. Und nicht so sehr, dass ich meinen Rucksack irgendwo stehen haben lassen habe, sondern mit, ähm, mit Betrug. Ich wurde, ich stand am Bus, ich stand mit einem Ticket, ich wollte zu der nächsten Stadt fahren. Das war jetzt ein paar Monate im Voraus. Ich wollte in die nächste Stadt fahren und stand mit meinem Ticket und jemand, der sich als Kontrolleur ausgab, hat mich dann zu meinem Platz begleitet und hat gesagt, dass die, dass der Rucksack, den ich mit dabei hatte, am besten oben verlagert werden müsste, nicht unten. Und da mein Spanisch so schlecht war und ich generell eine vertrauenswürdige Person bin ähm, und ähm, ich davor ziemlich ziemlich wenig Schlaf gehabt habe, so dass mein mein Fokus und meine Empathie nicht nicht so wirklich ähm, ausgeprägt waren. Ich wollte einfach nur im Bus sitzen, einfach nur eine Runde schlafen. Habe ich dieser Person vertraut und schwuppdiwupp mein Rucksack war weg. Auch als ich beim Reisen Menschen getroffen habe, die durch Südamerika gereist sind, dann war es schon ein wenig merkwürdig, wenn Menschen gesagt haben, mir wurde nichts gestohlen. Okay, warum erzähle ich dir eigentlich diese Geschichte? Und diese Geschichte spricht eigentlich ein wenig dagegen, die argumentiert dagegen. Denn ich sage, dass wir Menschen generell im Inneren gut sind. Nun, ich war in Südamerika knapp vier Monate. Ich habe so viele Menschen getroffen. Ich habe so viele schöne Erfahrungen gemacht. Teilweise zum Schluss meiner Reise habe ich mich mehr auf meine persönliche Reise, auf meine Erfahrung habe ich mich immer mehr verlassen und als Experiment habe ich mich dann komplett fallen lassen. Das heißt, ich bin dann in eine Stadt oder sogar ein anderes Land gereist, ohne zuvor zu planen, was denn passiert, ohne mir eine Übernachtungsstätte zu buchen. Ich bin teilweise, habe ich meinen großen Rucksack abgegeben im Hostel, habe den im Schrank verschlossen und bin für ein, zwei Wochen mit meinem kleinen Mini-Rucksack gereist, ohne geplant zu haben, was denn in Zukunft passiert oder was denn an dem Abend passiert. Und ich traf immer wieder so großartige Menschen, die mir Essen gaben, die mir Unterschlupf gewährt haben, wodurch sich großartige Beziehungen entwickelt haben. Und wenn ich meine ganze Reise betrachte, diese ganzen vier Monate, dann ist das nett positiv, wie viel Liebe, Äh, Freude, Zuneigung, äh, Empathie, gute Gespräche, gute Tipps, gute Ratschläge. Wie viel ich davon bekommen habe auf dieser Reise, übersteigt diese negativen Erfahrungen mit dem Rucksack so, so, so weit. Und natürlich passieren schlimme Dinge. Und natürlich passieren... Äh, Sachen, wodurch andere Menschen leiden. Auf der ganzen Welt immer und immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Sachen, Geschehnisse, die man, wenn man sich sie anhört, dann wird man im Inneren ganz traurig und man, man zweifelt an der Menschheit. Und unser Gehirn, unser System ist darauf programmiert, Dass wir uns an schlechte Erfahrung und Informationen, die wir lesen oder die wir in Medien mitbekommen oder die uns erzählt werden, dass wir diese schlechte Information deutlicher und gründlicher abspeichern. Wir können sie auch viel schneller aufrufen. Das heißt, wir können fünf gute Dinge über den Tag hören. Wenn wir etwas Gefährliches hören, dann bleibt das hängen. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist so sehr auf negative Geschehnisse zugespitzt, dass wir sofort reagieren, wenn wir Informationen bekommen, die negativ sind oder für uns eine Gefahr herstellen können. Nun, und jetzt stell dir vor, du bist oder du leitest einen Verlag. Was werden denn deine Überschriften sein? Überschriften, wo Menschen einfach vorbeigehen an der Zeitung oder automatisch stehen bleiben. Geh kurz in dich. Überleg mal, welche Überschriften du deutlicher liest. Bei welchen Überschriften drehst du den Kopf? Oder bei welchen Sendungen? Und diese Eigenschaft des Menschen automatisch, auf negative Schlagzeilen zu reagieren und sich automatisch an das Negative viel deutlicher zu erinnern. Diese wird natürlich von den Verlagen, von den Medien genutzt, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Man hat mal eine kleine Studie gemacht und ähm, ich ich, äh, gebe das in meinen eigenen Worten jetzt wieder. Man hat Menschen äh, mal äh, mit einem Fragebogen äh, befragt, wie glücklich denn sie sind. Und dann hat man ihnen eine Nachrichtendiät verordnet. Das heißt, diese Menschen haben dann für drei Wochen keine Nachrichten mehr geguckt. Keine Nachrichten, keine Zeitung. Sie mussten sich darauf konzentrieren, dass sie einfach vorbeigehen. Und darüber nicht nachdenken und sich, steigern und sich reinsteigern. Die Menschen... Haben danach wieder diesen Fragebogen gemacht und durchschnittlich waren sie 30 bis 40 Prozent glücklicher und innerlich zufriedener und fröhlicher. Und weil wir dann uns länger mit diesen Medien beschäftigen, kann es sein, wenn etwas im Land geschieht oder wenn ein Thema sehr oft in den Nachrichten erscheint dass wir uns beinahe bedroht fühlen oder dass dass die ganze Lage gefährlich erscheint oder dass wir jeden Tag aufstehen und schon innerlich uns Sorgen machen, wie denn der heutige Tag ausfallen wird. Und so kann es dann erscheinen, dass wenn ich einen Menschen treffe, den ich noch nie gesehen habe, vielleicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder vielleicht auf der Arbeit, dass ich dann gleich ein wenig skeptisch auf diese Person schaue. Vielleicht ist diese Person ja gefährlich. Und zu einem bestimmten Anteil des Skepsis natürlich gut. Wenn ich mich aber dadurch belaste und die Beziehung mit der Person dadurch eine potenzielle Beziehung mit der Person, die dann auf Arbeitstechnisch entsteht oder freundschaftlich, wie auch immer, wenn ich sie dadurch belaste, dann ist es natürlich weniger gut. Also zu einem bestimmten Teil ist unsere Wahrnehmung, wie denn die Welt ist, wie viel Gefahr eigentlich in der Welt ist, zu einem bestimmten Teil verzerrt, weil unser Gehirn dafür Sorge tragen muss, dass wir überleben und am Leben bleiben und lieber dreimal innerlich Angst und Gefahr spüren oder 30 Mal oder 300 Mal, anstatt einmal zu wenig und dann passiert das Unglück. Und natürlich hängt es hier von der Person ab, von dem Alter ab, auch teilweise von dem Geschlecht ab. Nichtsdestotrotz, diese Eigenschaft, dass wir uns negative Berichte besser einprägen und schneller abrufen können, die kann man untersuchen. Die Eigenschaft, dass Verlage und und Medien generell eher negative äh, Aussagen und Schlagzeilen gebrauchen, um die Aufmerksamkeit des Kunden anzuziehen, Die kann man auch belegen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja okay André, das sehe ich ein, aber du hast zuvor gesagt, dass Menschen generell gut sind und dass Menschen generell Gutes tun mögen. Nun, ich glaube, dass wir hier einer gewissen Skala folgen oder es teilweise auch in gewissen Kategorien einreihen können. Ich glaube, dass viele Menschen, die zum Beispiel egozentrisch sind, die nur über sich denken, andere Menschen betrügen oder andere, andere Menschen Leid zufügen und nur für ihr inneres, persönliches Dasein sorgen, dass es diesen Menschen generell schlechter geht. Das heißt, gesundheitlich oder im Bereich des Glücks und dass wir evolutionär dazu geneigt sind, getrieben sind, anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen Gutes zu tun. Diese Eigenschaften sind in uns veranlagt. Wir tragen sie alle in uns. Bei manchen Menschen sind sie stärker ausgeprägt, bei anderen Menschen schwächer. So werden wir generell individuell. Wir tragen aber alle diese Eigenschaften. Wenn du dem entgegensprichst, dann würde das auch heißen, dass wir schlechte Kinder haben, dass wir böse Kinder haben, dass wir Kinder haben, die generell Leid zufügen möchten und und auf die dunkle Seite gehen, was das auch immer heißt. Und natürlich gibt es hier auch Ausnahmen. Psychopathen zum Beispiel können sich in eine Richtung entwickeln, wo gewisse menschliche gute Tendenzen komplett abgeschaltet werden. Generell aber, wenn ich mir die ganze Menschheit betrachte und die ganzen Menschen betrachte, Menschen sind generell gut. Und jetzt kommt der Knicker. Jetzt kommt sozusagen etwas, wo du dir vielleicht diese Frage schon gestellt hast während der letzten 15 Minuten. Warum passiert dann so viel Leid auf der Welt? Warum gibt es dann Kriege, wenn wir generell gut sind? Ganz einfach, weil das Gute im Menschen auf verschiedenen Ebenen verarbeitet werden kann. Das Gute im Menschen kann verarbeitet werden auf der Ebene des Egos. Mir soll es gut gehen. Mir soll es gut gehen. Und das machen Menschen zum Beispiel, um zu überleben. Die Person, die mir den Rucksack geklaut hat, hat sie das aus Spaß gemacht oder aus einem gewissen Drang zu leben oder zu überleben oder ein normales Leben zu führen, wo die Person nicht hungern muss? Menschen rechtfertigen ihre Taten auf eine bestimmte Art und Weise. Glaubst du, dass es der Person Spaß gemacht hat, als sie den Rucksack geklaut hat? Und ich erinnere mich noch an das Gesicht. Ich glaube nicht so sehr. Und dann auf einer anderen Ebene, das ist die ethnozentrische Ebene. Hier passieren meiner Meinung nach die meisten Untaten gegenüber der Menschlichkeit. Denn ethnozentrisch bedeutet, dass ich meine Gruppe mag, dass ich meine Gruppe über die andere Gruppe stelle. Und hier wirken... Geschichten, hier wirken Behauptungen und hier wirken ähnliche Mechanismen wie bei zwei verschiedenen Sportvereinen, die gegeneinander kämpfen. Und ich bin für den einen Sportverein und die andere Person ist für einen anderen Sportverein. Und wir sagen, wie schlecht denn die anderen sind oder wie gut die anderen sind. Genauso kann es zwischen Ländern sein. Genauso kann es zwischen Nachbardörfern sein. Genauso kann es zwischen zwei Religionen sein. Dass ich sage, meine Gruppe ist toll und gegenüber den Menschen in meiner Gruppe verhalte ich mich gut und zeige die ganzen anderen Tendenzen Tendenzen der menschlichen Güte. Meine Hypothese. Wenn ich dann aber mit den anderen Menschen umgehe, dann wird es kein Mensch mehr. Dann wird es verunmenschlich, dann wird es einfach zu einem Objekt. Dann ist es der XXX. Dann ist es die Person von der bestimmten Religion oder selbst die Person vom bestimmten ähm, Verein. Dann wird dieser Mensch der Mensch nicht mehr zum Individuum, sondern einfach als Symbol, als Symbol von der anderen Gruppe. Und hier wird diese Menschlichkeit geht die verloren. Denn dann agiere ich nicht gegen den Menschen, denn gierig gegen ein Symbol, was es mir leichter macht, etwas zu unternehmen, unmenschliche Dinge zu tun, weil es handelt sich ja hier nicht um Menschen. Und diese zwei Mechanismen von Egozentriertheit und Ethnozentriertheit wirken auf uns, wirken auf uns in jeder Lebenslage, wenn wir Taten, die wir normalerweise niemals tun würden, rechtfertigen. Sobald ich mein Individuelles, meine individuelle Menschlichkeit abgebe und mit der Gruppe mitschwimme und agiere, dann verliere ich sehr viel an Weisheit, an innerer Güte, an Hilfsbedürftigkeit, an dem inneren Potenzial, in deinem inneren Vermögen. Denn ich glaube fest daran, dass diese zwei Punkte miteinander so stark überschneiden, wenn nicht sogar voneinander abhängen. Je mehr ich das Gute im Menschen, in mir nutze, je mehr kann ich mein Vermögen, mein Potenzial nutzen. Dies kann in Form einer, ähm, einer direkten Sache sein, wie zum Beispiel Fokus, dass ich fokussierter bin und mehr Energie habe. Dies kann auch aber auch in einer indirekten Form sein, wie zum Beispiel Kreativität, dass ich die richtigen Gedanken im richtigen Moment habe, wenn ich sie gerade brauche, weil ich mein ganzes System, mein ganzes inneres Vermögen, mein ganzes Potenzial nutze. Menschen, die unsere Welt nachhaltig zum Besseren verändert haben, nach den Standards, nach denen wir leben, die wir mögen, waren Menschen, die das Gute in sich angezapft haben und durch mehr von ihrem Vermögen gelebt haben. Dies können Revolutionäre sein, wie Gandhi. Dies können Erfinder sein. Dies können Menschen sein, die ihr Potenzial, ihre Kraft, nicht egozentristisch gesehen haben, nur für mich, ich möchte mich bereichern, nicht entnozentristisch gesehen haben, hier steckt sehr viel Kraft und man kann einfach die deutsche Geschichte betrachten, wie viel Kraft eigentlich in diesem entnozentristischen Gedanken steckt. Wir wissen alles, wir haben die Macht und Menschen, die nicht in dieser Gruppe, in diesem Ethnokreis sich befinden, sind schlechtere Menschen. Aber die Menschen, die unsere Menschheitsgeschichte zum Positiven verändert haben, zum Dorthin verändert haben, wo wir mehr von uns, von unserer Lebensqualität leben können, waren Menschen, die nicht egozentristisch oder ethnozentristisch gehandelt haben, sondern weltzentristisch. Wo du beginnst, keine grobflächigen Unterscheidungen zu treffen zwischen dir und anderen Menschen. Wo du das Individuum probierst, besser zu verstehen und nicht das Individuum in die Gruppe steckst und damit zu sagen, abschließt. Das sind die anderen. Denn dann verunmenschlichst du jede Person in dieser Gruppe. Und meine Aussage ganz am Anfang war ja, dass wir Menschen generell im Inneren gut sind. Und dass jeder Mensch mehr im Inneren davon profitiert, Gutes zu tun, als Schlechtes zu tun. Und was gut und was schlecht ist, das merken wir, wenn wir jeden Menschen als Individuum betrachten und die Konsequenzen unseres Handelns sehen. Selbst wenn du eine Gruppe von Menschen verurteilst oder verunmenschlichst, wie fühlst du dich dann im Inneren? Und Je mehr wir diese Güte, das Gute in uns spüren, je mehr können wir von unserem Potenzial auch nutzen. In jeder Unterhaltung, in jeder Begegnung und in jeder inneren Kommunikation mit uns selbst. Denn die Beziehung des Guten stützt sich natürlich nicht nur auf diese Kommunikation mit anderen Menschen, sondern auch die Kommunikation mit sich selbst, mit den eigenen Ideen, mit dem eigenen Weltbild. Und ich spreche hier keineswegs von Naivität. Fakten, Statistik, Nummern sind wichtig, um damit umzugehen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir, Wenn wir von diesem inneren Guten mehr leben, mehr anzapfen, dann können wir auch mehr bewegen, verändern und auch als schönen kleinen Nebeneffekt ein gutes Leben leben mit einer hohen Lebensqualität. Mit den inneren Gefühlen, die wir schätzen, die wir manchmal auch festhalten möchten, wie Freude, Ausgelassenheit, Ruhe, Liebe, Offenheit. In diesem Sinne lade ich dich einfach ein zu probieren, wenn es dir möglich ist. 5%, 5% mehr Gutes in dir, erstmal nur in dir zu leben. Wenn du magst, kannst du auch 5% mehr Gutes tun. Wie ein kleines Geschenk jemanden geben, ein kleines Kompliment jemanden geben. Und dann einfach festzustellen, wie du dich fühlst. Das war es auch wieder von mir mit dieser Episode. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, abonniere diesen Kanal und so wirst du regelmäßig informiert. Ansonsten kannst du auch immer wieder auf meiner Seite meditation-challenge.de slash, also diesen Schrägstrich, audio-show die aktuelle Folge immer wieder ähm, ansehen, äh, anhören, (lacht) abspielen. Und ähm, ich danke dir. Ich danke dir, dass du immer weiter in dich investierst, dich inspirieren lässt und auch mit diesen Thesen, die ich jede Woche zur Verfügung stelle, auch ein wenig arbeitest und auch deine eigene Meinung, egal ob sie 100% mit meiner übereinstimmt oder gar nicht mit meiner übereinstimmt, ich freue mich, dass du deine persönliche Meinung dazu hast und auch hier ein wenig etwas in Bewegung kommt und Prozesse angeregt werden. Ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht.